0: Começando agora o programa Carli me ajuda com Edson Carli. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Edson Carli e esse aqui é o Carli me ajuda. Carli me ajuda é um espaço feito para você, para você mandar sua dúvida, para você mandar seu comentário e a gente faz o que tem que fazer aqui. Faça como fez a nossa querida ouvinte aqui da nossa querida Rádio Claudio Coach. É muito bom estar tá aqui, né? E a Margarete, ela acompanha a gente, mandou um e-mail super fofo para edson arroba .com, edson arroba .com. Ela mandou o, o e-mail, Margarete, com seus elogios, falando que adoro o programa, que está ótimo, que não sei o que, fofa demais, obrigado, Margarete, obrigado, é muito legal saber que você ouve e que você curte as nossas dicas aqui. Mas ela traz um problema que pode ser um problema de muita gente. Eu vivo em conflito para apresentar o óbvio. Olha só que coisa interessante, a Margarete trabalha numa, numa empresa de saúde, não vamos falar o nome da empresa aqui, e ela fala, tem coisas que são muito óbvias, coisas que têm que ser feitas, coisas que a gente tem que distribuir, tem coisas que a gente tem que controlar, etc, etc. Eu explico o óbvio, mas as pessoas não entendem o óbvio. Não entendem, não fazem, ela usa até uma expressão divertida aqui, ela acha que burrice é contagiosa, e etc, etc. Bom, Vamos ajudar a Margarete, então, a explicar o óbvio. Como é que a gente explica situações óbvias. Quando não acontece esse entendimento, esse engajamento, provavelmente a gente tem diferenças aqui daquilo que a gente acredita com o que a outra pessoa acredita. E essa é a grande diferença. Nós estamos tentando vender uma crença. Vender algo que eu acredito para que a outra pessoa possa acreditar. Bom, eu vou me valer de um autor que eu gosto bastante aqui, é uma pessoa chamada Harry Palmer. Não, não é Harry Potter, é Harry Palmer. O Harry Palmer, ele criou há algum tempo atrás uma coisa chamada Caminho do Avatar, que é uma coisa até interessante e tá, tal. Ok, nenhum autor, nem eu mesmo, pode ser levado literalmente é, como verdade. Mas o Harry tem bastante coisa interessante. E um dos materiais que eu vi do Harry, que me chamou bastante a atenção, fala sobre os níveis de crença, ou seja camadas que nós temos dentro da nossa cabeça, que formam os níveis de crença. Segundo o Harry, nós temos quatro níveis de crenças. Viu, Margareth? Presta atenção nisso aqui. Nós temos quatro níveis de crenças dentro da nossa cabeça. O primeiro nível é o mais básico de todos, que é o nível do dogma. Um dogma é uma verdade absoluta, aquela verdade que a gente não questiona. Só que o que é interessante é que as verdades absolutas não nascem com a gente. Elas não são contadas. Elas são contadas por quem? por pessoas que, que a gente confia. Então, normalmente, nossos pais, professores, líderes religiosos e coisas desse tipo, a gente acredita porque aquela pessoa que me contou tinha credibilidade para comigo. E é uma coisa simples a gente pensar. Quer ver, Margarete? Pensa comigo aqui rapidinho. É, pensa aí na sua casa, se for casa, o apartamento, tanto faz. Onde nasce o sol e onde o sol se põe? Imaginou hein? O sol nasce num ponto, ele passa voando em cima da sua casa ele se põe do outro lado. Né? Concordou? Vocês que estão ouvindo também concordaram com isso? É, vocês são pessoas bastante razoáveis e vocês sabem que o sol está lá no centro do sistema solar, ele não passa voando coisa nenhuma. Mas a gente concorda que ele passa voando, porque do nosso ponto de vista ele passa voando. Então esse é o dogma, é aquela verdade que eu acredito e que ninguém precisa falar. Tem outras coisas que eu não vou polemizar aqui, como time de futebol, uh, religião e etc, que são crenças políticas, que são crenças que estão na cabeça das pessoas. A gente não vai mexer com isso. Bom, a gente evolui um pouquinho, a gente sai do dogma, a gente vai para a experiência pessoal. Lá na experiência pessoal é o segundo nível de crença. São coisas que eu vivi e também pode ser chamado de senso comum. O Harry chama isso de senso comum também. É aquilo que a gente olha assim e fala. Eu já vi esse filme, eu sei como é que acaba. Então, temos uma festa, nessa festa as pessoas estão bebendo muito, e o som está alto, e tem homens que estão brincando de quinta série. A gente sabe o que vai acontecer. Logo, logo alguém vai fazer besteira. Alguém vai cair na piscina, alguém vai jogar gelo nas costas do outro, alguém vai se ofender, provavelmente vai ter uma briga. Então, esse é o senso comum falando. Eu já vi isso acontecer e vai acontecer de novo. Então, quando eu tento convencer alguém, é só apontar esses sintomas e falar, "Tá vendo o que está acontecendo ali? Ó? É verdade. Vamos embora antes que aconteça tal coisa. Isso é o senso comum falando. Então, é fácil convencer o outro com isso. Quando eu não tenho nenhum dogma, ou seja, não tenho uma verdade absoluta, e também não tenho senso comum, ou seja, eu não tenho uma experiência, a única coisa que me vale são os números. Então, eu tenho que trabalhar muito com números. Então, pense um pouco. Eu, eu não sou médico e também não sou enfermeiro. Mas eu tenho um hábito. Toda vez que eu faço um hemograma, por exemplo, eu pego e leio os resultados. Leio, comparo com as tabelas, para ver se está bom, se está ruim, etc. Quem sou eu para dizer que eu estou bem ou que eu estou ruim lendo um exame? Ninguém. Mas tem números, tem padrões, tem referências que me dizem se eu estou bom ou estou ruim. E isso me, me, me conforta de alguma forma. Ou seja, os números trazem uma verdade, eles trazem um conforto, terceiro nível de crença, que é o número, para dizer que alguma coisa é verdade ou não. E aí, baseado nisso, a gente pode usar os números de várias maneiras, e tem muita gente que usa a estatística e os números para convencer pessoas de verdades que, ele, que eles querem. Por exemplo, eu posso te convencer que a água faz mal. Sim, eu posso dizer isso. 100% das pessoas que morreram nas últimas 24 horas haviam ingerido água. Olha que coisa interessante. 100% das pessoas que morreram afogadas estavam em água. E aí a gente vai falando besteira desse tipo aqui. Então, os números, eles são importantes para convencer porque eles dispensam tanto o dogma quanto a experiência passada, mas eles são perigosos. E por fim, Margarete, vamos pensar junto, existe o quarto nível de crença, que ele é bem sofisticado, que é a crença construída. Isso normalmente é utilizando o mecanismo que nós temos para criar histórias dentro da nossa cabeça, a nossa imaginação. E era que interessante, a parte do nosso cérebro que imagina, ela cria crenças, ela cria em é, verdades, ela cria uma série de coisas. E a gente usa esse pedaço. Uh, quer ver um exemplo interessante de crença? E aí o Harari, no livro dele, no, no, no livro Homo Sapiens, ele fala sobre isso. Quando eu fundo uma empresa, eu fundo uma empresa, junto quatro pessoas, faço um contrato social, assino, vou lá na junta comercial e registro, e digo, a minha empresa existe. É uma crença construída. A empresa não existe ainda. Existe uma ideia, existe quatro amigos tentando fazer, mas eu tenho um documento que diz que ela existe. Então eu tenho essa crença. Bom, por que eu expliquei tudo isso, querida Margarete? Muito provavelmente, quando você tem conflito, para poder explicar o óbvio, você está descasada no nível de crença. Você pode estar levando uma crença construída, que é uma ideia sua, para uma pessoa que não tem o mesmo embasamento. Ou uma pessoa que vai trabalhar... Só no senso comum, em coisas que ela já conheceu. Ou você está levando a sua ideia, olha só que interessante, você está levando a sua ideia, você está convidando pessoas a acreditar numa coisa, só que você não é aquela pessoa confiável, e não quer dizer que você não seja uma pessoa confiável, Margareth, longe disso, você não tem credibilidade junto àquela pessoa para formar um dogma. E aí não vai aceitar. Então o que, que acontece? Quando você leva uma ideia para alguém, você precisa na melhor das hipóteses, está na camada 3. Qual é a camada 3? Aquela que é isenta de críticas. Ela vai trabalhar com números. Tenta sempre levar argumentos na forma de números. Combinando isso com a técnica importante do comece pelo porquê. Isso. Tem um outro pensador aí muito legal para você seguir, que é o Simon Sinek. E ele fala, comece pelo porquê. Todo porquê, sem o que, ofende. Então, na hora de estruturar a sua ideia, Margarete, vamos combinar isso. Você primeiro começa pelo porquê. Por que, que isso é importante? Por que, que isso é relevante? E, mais importante, por que, que é relevante para o meu interlocutor? Eu tentar levar uma ideia porque ela é importante para mim, no mundo que nós vivemos, que todo mundo é tão egoísta, não vai funcionar. Encontre uma razão por que, que isso é importante para o outro. Sendo isso... Leve argumentos na forma de números, controles, tabelas, fatos, dados, tudo isso que construam a credibilidade. Aí você consegue melhorar bastante a sua argumentação. Viu, Magalhães? Isso ajuda bastante. Depois manda um e-mail para nós aqui para a gente saber se funcionou ou não. Manda para nós aqui no pontocom edson.inteligenciacomportamental.com Nós vamos estar aqui para ajudar, porque é isso que esse programa faz. Esse é o Carly Me Ajuda, aqui na nossa querida Rádio Cloud Coach ou lá no YouTube, lá no canal Comportadamente. Vou estar esperando você, tá bom? Eu fico por aqui, eu sou o Edson Carly, um grande abraço e até uma próxima. Rádio Cloud Encerrando o programa, Carle Me Ajuda com Edson Carli. Rádio Coaching. Se ligue, o programa Carle me ajuda com Edson Carle, sempre às terças-feiras às duas da tarde, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.